0: على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد نبدا درسنا السابع او السادس بعون الله وتوفيقه ويظهر من خلال مادته العلميه انه طويل فلذلك سنقسمه ان شاء الله الى قسمين. القسم الاول يبدا من بدايه الفصل وينتهي بقوله وشق عطر المسلمين. والدرس القادم يكون ومن السنة هجران, هجران أهل البدع ثم إن كان هناك شيء من الأسئلة حول ما مضى حول الدروس الماضية استكمل إن شاء الله في الدرس القادم كما أنه بقيت عندنا مسألة أيضا إن شاء الله سيكون لها مكان في الدرس القادم وهي مسألة الزيارة التي مر ذكرها في درس الماضي.
1: ونبدأ الآن درسنا أقرأ أحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح ايمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في يوم القيامه الا بشفاعته ولا يدخل الجنه امه الا بعد دخول امته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وهو إمام الذين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم
0: في هذا المقطع ذكر شيئا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته أولها أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين يعني آخرهم فلا نبي بعده في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة وبين جميع العموم فلا نبي بعده لا في العرب ولا في غير العرب ولا نبي بعده لا في أرض العرب ولا في أرض غيرهم بل ولا نبي بعده في أرض وبلاد المسلمين ولا في غيرها بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ختمت برسالته وبه جميع الرسالات والنبوات فلا نبي بعده على الاطلاق. وعلى هذا فاي مدعي للنبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كاذب مرشد. وهذا امر بدهي من ضرورات الدين اي معلوم من الدين بالضروره. لانه متواتر في النصوص واجمعت عليه الامه ومعلوم من الدين بالضروره من حيث ان الله عز وجل اقام به الحجه برسالته وبما انزل اليه من القران والسنه والوحي وباقامه الحجه بالطائفه الظاهره المنصوره على الامم الى قيام الساعه فلا حاجه الى النبوه بعده وهو نبي لجميع الامم عربها وعجمها. ثانيا انه سيد المرسلين والسيد هو المقدم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المرسلين وهو مقدمهم وعلى هذا فهو أفضل البشر على الإطلاق بل هو أفضل الأهل عليه الصلاة والسلام على الإطلاق والسيادة تقدم المطلق سيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمرسلين تعني تقدمه المطلق على جميع الناس لأن المرسلين هم أفضل الناس وإذا كان هو سيدهم فإذا هو سيد الناس جميعا بما فضله به الله عز وجل كما انه صلى الله عليه وسلم سيد للمرسلين في الدنيا والاخره وهو كذلك سيد للقصد سيد لجميع الخلق في الدنيا والاخره كما انه سيد للمتقدمين والمتأخرين فسيادته اي تقديمه وفضله عليه الصلاه والسلام لا يعني هذا في عصره وما بعد عصره انما في جميع الوصف فهو سيد وأفضل ولد آدم عليه الصلاة والسلام الأمر الثالث لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته هذا على الإطلاق لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته هذا على الإطلاق بل الراجح أن جميع الأمم أيضا حتى قبل نبعثه صلى الله عليه وسلم مطالبة بالإيمان به جميع الأمم من لدن ادم الى قيام الساعه. فهذا لا يختص بالامه التي بعث فيها وما بعدها بل يختص بل يعم جميع الخلق، كلهم لابد ان يؤمنوا برسالته، لكن الذين بعث فيهم يجب ان ياخذوا بدينه جمله وتفصيلا، اما الذين قبله فقد اخذ عليهم العهد بالايمان به على وجه الاجمال. والنبيون كلهم اخذ عليهم العهد بالايمان به صلى الله عليه وسلم والنبيون كذلك أخذوا العهد على أممهم بالإيمان به صلى الله عليه وسلم كسائر المكا... كأخذهم العهد في مسألة النبوات عموماً لكنه خص عليه الصلاة والسلام بالذكر والتفسير وهذا أيضا يشمل الجن والإنس الإيمان برسالته يشمل الجن والإنس الذين بعث فيهم والذين قبلهم وقوله يشهد بنبوته تابع لما قبله اخذنا ثلاثه امور الامر الاول كون خاطب النبيين والثاني سيد المرسلين والثالث لا يصح ايمان عبد حتى يمضي رسالته الرابع ولا يقضى بين الناس يوم القيامه الا بشفاعته وهذه وهي وهي الشفاعات العظمى وهي من المقام المحمود الذي سياتي ذكره بمعنى ان الناس يوم القيامه يبقون في الحشر يموج بعضهم في بعض ولا يجنون من يشفع لهم حتى يتصدى لشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع عند ربه بذلك المقام العظيم. الخامس أنه لا لا يدخل لا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، يعني أن هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم دخولا للجنة. والسادس أنه صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء الحمد ولواء الحمد ورد ذكره في السنة والمقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يتقدم جميع الأمم في أمته يتقدم بأمته جميع الأمم وجميع المرسلين بلواء يرفعه وتكون اللواءات كلها بعده واللواء هو علم كما هو معروف يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وتكون وراءه أمته ويكون هو المقدم أو صاحب اللواء في هذا المقام والمقام الثالثا أو سابعا أن صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود وهو بمعنى الشفاعة التي مر ذكرها لكن المقام المحمود قد يتفرع إلى مقامات من ضمنها الشفاعة العظمى وبعضهم يدخل في ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة ان تفتح لهم أبوابها ثامنا أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود الحوض هو الذي مر ذكره ويرده يرده أمته أو يرده المؤمنون من أمته وقيل أن الحوض يكون قبل اقتراض أو بعده الله أعلم وعلى أي حال فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد في حوضه صفات مميزة في طوله وعرضه وفي آنيته وفي من يرد إلى آخره كما أنه ورد أن لكل نبي حوض لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها التاسع أنه إمام النبيين والامامه اخص من السياده من جانب لان الامامه تعني الامامه في الدين والسياده تعني السياده في الدين والدنيا فهو صلى فهو الله عليه وسلم امام النبيين من كل وجه حتى في الصلاه فقد صلى بهم صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس في اثناء الاسراء كما هو معلوم كما انه امامهم مقدمهم ايضا في الدنيا والآخرة. وخطيبهم كما ورد في السنة أيضا وذلك يوم القيامة. وصاحب شفاعتهم أي المقدم في جميع الشفاعات. فشفاعته المقدمة في كل شفاعة سواء في ذلك المقام المحمود أو ما دونه من الشفاعات الأخرى كالشفاعة لأهل الكبائر وغير ذلك من الشفاعات فشفاعته صلى الله عليه وسلم هي المقدمة ابتداءً واعتباراً. هي المقدمه كذا بمعنى انه هو الذي يبدا الشفاعات صلى الله عليه وسلم كما انه شفاعته مقدمه على غيرها ويستجاب له في شفاعته قبل ان يستجاب لغيره هذا الحادي عشر والثاني عشر ان امته خير الامم اطلاقا خيرها من حيث الفضل وخيرها من حيث الخصائص العامه وخيرها من حيث النبي وخيرها من حيث الشرائع الشريعه وخيرها من حيث العدد وخيرها من حيث افضليه افرادها او بعض افرادها كالصحابه فصحابه كما يرد صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم افضل وأفضل اصحاب النبيين من بعده ومن قبله كما ان أمته ميزت بخصائص تشريعيه كثيره كان جعلت لهم الارض مسجدا وطهورا وغير ذلك مما هو معلوم كنصرهم بالرعب ونحو
1: ذلك نعم واصحابه خير اصحاب الانبياء عليهم السلام وافضل امتي يا ابو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان بن نورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي. ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وصحت الروايه عن علي رضي الله عنه انه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث وروى أبو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين أنا أفضل من أبي بكر وهو حق خلق الله تعالى بعد بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفضله وسابقتي وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومباياته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله ثم من بابه عمر رضي الله عنه بفضله وعهد ابي بكر ابي اليه ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم اهل الشورى له ثم علي رضي الله عنه بفضله واجماع اهل عصره عليه وهؤلاء الخلفاء الراشدون والائمه المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وقال صلى الله عليه وسلم الخلافه من بعدي ثلاثون سنه فكان اخرها خلافه علي رضي الله عنه. لان
0: احمد النص بدون كلمه المهديين. وفي بعض الفاظ الحديث بل في بعض النسخ من هذا الكتاب المهدي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وردت في الفاظ بعض الألفاظ الحديث كما أنها هنا في النسخة التي عندي مثته
1: نعم ولا شهدوا نعم ولا شهدوا كما له النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن إبن الجراح في الجنة وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وقوله لثابت بن قيس انه من اهل الجنة.
0: هذا المقطع يتعلق بحقوق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمالا وبحقوق بعضهم على وجه التخصيص. وهذا هذه الفكرة تعد الثالثة عشرة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وامته. بعد قوله بعد قوله امته خير الامم ياتي واصحابه خير اصحاب او اصحاب الانبياء عليهم الصلاه والسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابي بكر
2: ما طلعت الشمس
0: بعد النبيين على افضل من ابي بكر وهذا يعني جزما ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم افضل اصحاب نبي من الانبياء وهذا يعطي ايضا عقيده من عقائد او نستنتج منه عقيده من عقائد السلف التي تميزوا بها عن غيرهم لأنه يجب ان يحفظ لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم في الافضليه وفي العداله وفي وجوب حبهم وعدم جواز القذف واللمس فضلا عن القول بما هو اعظم من ذلك فيه ثم ذكر جهه التفصيل مساله التفصيل وان وهو ان افضل امته أفضل أمته قال أفضل أمته أبو بكر الصديق يعني أفضل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي المرتضى هذا الترتيب أيضا يعد اتفاق من الثلاث. وإن كان أول الأمر كان جرى بينهم خلال في عثمان وعلي أيهما أفضل وهذا يعني أنهم أجمعوا على تفضيل أبي بكر أولا ثم عمر ثم اختلفوا بعض الوقت في أيهما يقدم عثمان أو علي وسبب ذلك قرابة علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما خص الله به هذه القرابة من الفضل والحق فصار أول الأمر هناك شيء من الخلاف وإن كان جمهور السلف وعامتهم في عهد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين على تفضيل عثمان ثم علي، لكن هناك من نازع أول الأمر. وفي آخر الأمر بعد استقرار أو استقراء النصوص. وحينما بلغت النصوص العلماء واجتمعت لديهم تبين بالنص أي بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة أن ترتيب الأفضلية على نحو ترتيب الخلاف. وأن عثمان رضي الله عنه أفضل من أهله وصار هذا ما يشبه الاتفاق عند السلف فيما بعد وكما ذكرت لكم تعليل ذلك أن كثيرا من النصوص الواردة في عثمان ما كانت تبلغ بعض الصحابة وبعض التابعين قبل أن تنتشر وتشتهر فلما انتشرت واشتهرت علموا بهذا الترتيب من خلال النصوص وفعلا إذا استقرأنا النصوص الواردة في الأفضلية نجد أن أكثرها يرد في أبي بكر ثم يريه عمر ثم يريه عثمان ثم يريه علي فبعد اجتماع النصوص وجمعها صار هذا اتفاق بين السنة وعلى هذا فإن الذين قدموا علي على عثمان في أول الوقت قبل أن تبلغهم النصوص يعذرون بذلك يعذرون بذلك وهذا اجتهاد سائغ لأنها لم تبلغهم النصوص بمجموعها فيعرفوا ذلك الحق. أما بعد بلوغ النصوص كما كان في العهد الصادر الثاني والثالث في القرن الثاني والثالث فإن الأمر لم يعد محل خلاف ولذلك يرمون السلف يرمون من فضل علي على عثمان بالتشيع فيما بعد ويعتبرونه صاحب بدعة بعد بيان النصوص وظهورها وكل من الخلفاء الراشدين صار له وصف فأبو بكر الصديق كما تعلمون سمي بالصديق وهذا علم عليه لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب والشهادة وأنه هو أول من صدقه من الرجال. وعمر الفاروق لأن الله فرق بإسلامه بين الحق والباطل وفرق الله بقوته وجرأته في الحق بين الحق والباطل بل كان رضي الله عنه قويا في الحق ذرأ عن الاسلام امورا وشرورا عظيمه وبدعا لو لم يكن منه ذلك الحجم لحصل ما حصل فهو الفاروق بين الحق والباطل وعثمان ذو النورين بانه تزوج باثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وانا اعجب من الرافضه الحمقى كيف يطعنون بعثمان رضي الله عنه مع انهم يدعون أنهم ينتصرون بآل البيت. فكيف يطعنون بعثمان رضي الله عنه وقد تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر فضله ولحقه. فهم كأنهم بذلك يقدحون في النبي صلى الله عليه وسلم حيث زوجه بابنتين، ثم يقدحون ببنات النبي صلى الله عليه وسلم الذين تزوجهن عثمان، ثم يقدحون بهذا الإمام العظيم الذي جعل الله له ذلك الفضل. على أي حال الرافضة الكلام فيهم يطول، لكن بمناسبة الكلام عن تسمية النبي عثمان رضي الله عنه بالنواي، فإن هذا فيه رد مباشر للرافضة. ثم علي المرتضى، لا أدري ما وجه تسمية المرتضى؟ نعم؟ ايه نعم؟ لكن كيف الشيخ هنا أدرجها؟ ما أدري. على حال، أنا لم أجد سبب الآن، فجزاك الله من عرف في هذا القول فلمنا ان ياتينا به ولا بالدرس القادم. تسمية علي بالمرتضى طبعا ما ادري ما وجهها رضي الله عنهم اجمعين. ثم ذكر شيئا من النصوص التي وردت في تفضيل هؤلاء وهي كثيرة جدا لا تكاد وقد افردها كثير من اهل العلم بكتب تقع في مجلدات. أفضل الاربعه فقط يوجد فيه كتب تقع في مجلدات بعضها في مجلد كبير وبعضها في مجلدين ربما يكون بعضها اكثر من ذلك فلأحد المقادسه نسيته الان وربما يكون الشيخ المؤلف له كتاب في فضل الخلفاء الاربعه يقع في مجلدين كبيرين فيقول كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام عبد الله بن عمر كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي يعني في الترتيب والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك منهم فلا فلم ينكر عليهم ذلك معنى أنه أقرهم على ذلك وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه أمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث طبعا في بعض الروايات سمى الثالث علي رضي الله عنه سماه هو عثمان فكان كثيرا بل الروايات الواردة عن علي رضي الله عنه في ترتيب الخلفاء الثلاثة قبله كثيرة جدا لما فيها التصحيح بعثمان كان يقف عند الرابع فقط لأنه يعني نفسه لأنه يعني نفسه وأحيانا قد تحمل بعض رواياته بعض رواياته على أنه يقصد نفسه بالتالي لكن هذا امر يحتاج الى مزيد بحث، يعني بعض اهل العلم اورد اثار وبعضهم رجح ان ان قصده ولو شئت لو شئت سميت الثالث واحيانا يقول الرابع انه يقصد نفسه. وعلى اي حال فان النصوص الوارده لتفضيل علي لعثمان كثيره وكافيه في الرد على الرافضه ومن شايعهم. ثم ذكر افضلية عمر رضي الله عنه على وجه الخصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمصلين على افضل من ابي هذا يؤخذ منه كما قلت لكم الدلاله القاطعه على ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم افضل اصحاب الانبياء. لانه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب وليس بنبي هو افضل من طلعت عليه الشمس بعد النبيين فهذا يدل قطعا بمنطوقه ومفهومه على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي لأن هناك من أصحاب الأهواء من من سلم بأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم بأفضلية أبي بكر رضي الله عنه لكنه لم يسلم بأفضلية بأحقية بالخلافة وعلى هذا أكثر فرق الشيعة والرافضة وبعض الزيدية وبعض الخوارج فانهم نازعوا في تقديم ابي بكر في الخلافة وان اعترفوا بافضليته الافضلية المطلقة نظرا لانهم يرون ان الخلافة لا ينبغي الا ان تكون لال البيت وهذه النزعه نزعه موروثه عن الفرس. عن الفرس المجوس هم الذين يرون ان الملك حكر على اسر معلومه طبعا الفرس كانوا يقدسون الساسانيين ملوك ملوك فارس يقدسونهم ويرون ان الامامه او الملك فيهم ولا يخرج عنهم. وانه يتوارث حتى لو انقطع نسله من الرجال يبقى الملك في النساء وابناء النساء. وهذه النزعه موجوده عند كثير من الامم الظالمه، توجد الان عند بعض الامم الاوروبيه كالبريطانيين وتوجد في الفرس قديما وانتقلت الى الشيعه الرافضه فهم يزعمون ان الامامه وراثه تتفرع عن النبوه. وانه ينبغي ان يلي الامامه احد واحد او بعض الائمه من او احد الائمه من ذريه النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك حتى الذين ما طعنوا في افضليه ابي منهم كاوائل الشيعه والزيديه وبعض الذين ما طعنوا في إمامة في افضليته شكوا في افضليته في او تقديمه للامام وقالوا أن الإمام يبقى يجب أن تكون كذا وكذا كل له شروطه على أي حال هذا الأصل أي اعتقاد أفضلية أبي بكر لم يعد في الرافضة الآن بل الآن انقلبوا إلى خصوم لأبي بكر وعمر فكانوا يسبونهما بل يعتقدون من دينهم إلى الآن مما يلقنون به أطفالهم وعوامهم ويعتقدونه دينا سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقاتل الله من سبهم. وأنا أجب بهذه المناسبة من الذين يشكون في كفر من قال بهذه الأمور يعني إذا كانوا طعنوا في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا في زوجاته وتكلموا في عرضه طعنوا في عائشة رضي الله عنها، ثم إنهم بعد ذلك لم يكتفوا بالطعن في بل طعنوا فيما جاء جاءوا به من دين وروايات وألغوا كل ما رواه رواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إلا نفر معدودين لا يزيدون عن سبعة وبعضهم يجعلهم خمسة أو أو ثلاثة. المهم أن هؤلاء المبتدعة بل الضلال الآن لم يعودوا يعترفوا بأبي بكر ولا عمر بل يرون أنهم ارتدوا ارتدا إن شاء الله السلامة ثم ذكر إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر مطلقا ثم على مبايعته بالخلافة على وجه الخصوص وبين أن الله عز وجل لم يكن يجمعهم على ضلاء فقد أجمعوا على مبايعته وإمامته بل أجمع المسلمون ولا يزال الإجماع وإلا أن تقوم الساعة بين أهل الحق على إمامة أبي بكر ثم عمر ثم أثمان ثم علي ثم من بعده عمر رضي الله عنه بفضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان رضي الله عنه بتقديم أهل الشورى له هذا يتعلق فيما يتعلق بالخلافه. عمر رضي الله عنه استحق الخلافه بامور كثيره منها انه الرجل الثاني في الافضليه ومنها ان أبا ان ابا بكر رضي الله عنه عهد اليه بالخلافه ومنها ان اهل الشورى هم الصحابه رضوا بخلافته وبايعوه وهذا اجمع ثم عثمان رضي الله عنه كذلك افضل حقه في الخلافه حق مشروع لانه تمت له البيعه لاصطفائه من قبل عمر رضي الله عنه من خلال الذين اختارهم وهم السته. ثم ان اهل الشورى الذين قدمهم عمر ثم قدمهم المسلمون وهم افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه في هذا الامر فانهم اتفقوا على عثمان. ثم اخيرا اجمع الصحابه على خلافته بمواعيته بمبايعاتهم له. حتى الذين تخلفوا عن مبايعتها اي اول الامر لاي عذر كان. فيما بعد لحقوا بالجميع وتمت الخلافه له باجماع. ثم علي رضي الله عنه كذلك خلافته باجماع وقد اورد بعض الجهله اشكالا حول خلافه علي رضي الله عنه. وهو ما حصل من منازعه وعدم البيعه له من قبل معاويه رضي الله عنه واهل الشام وبعض الناس. وظنوا ان ذلك يعد اختلافا على امامته وليس الامر كذلك بل كانت البيعه عندهم مشروطه فقط بمعنى انهم قالوا نبايع وعلى العين والراس والسمع والطاعه لكن بشرط ان يقتص لقتله عثمان قبل البيع إذا لم يكن احد ينازع في بيعه علي رضي الله عنه انما كانت المنازعه في اجراء البيعه كيف تكون ومتى تكون فقط ومع ذلك فقد انعقدت البيعه من اهل الشورى واهل من محل العقد القريبين منه في المدينه. ثم قالوا هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا من اصل من اصول الكبرى والعظمى في تقرير الدين وبيان مصادره. فإن الأمور التي سنها الخلفاء الراشدون في أحوال الأمة تعد سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كذلك فقال عليكم لسنة، وسنة القلفاء الراشدين فلذلك تميز عهد الخلفاء بأن كثيراً مما وقع فيه باجتهاد هؤلاء الخلفاء الراشدين وأهل الشورى معهم كثير مواقع فيه من امور الدين ومناهجه سواء حول التشريع والعمل به او حول الجهاد او الامر معروف من المنكر او الولايات والخلافه والامامه او غير ذلك من مصالح الامه ومناهجها في الدين كل ذلك يعد ما حدث فيه في ايام الخلفاء الراشدين يعد من السنن التي ومن مناهج الدين ومن قواعده واصوله ثم ذكر العشره المبشرين بالجنه وانهم يشهد لهم بذلك جزما وهم الخلفاء الاربعه الذين مر ذكرهم وطلحه ابن عبيد الله والزبير بن عوام وهذا فيه رد ذكر طلحه والزبير فيه رد مباشر وصريح وقطعي على الذين طعنوا في اصحاب الجمل والصفين او الذين شاركوا في اصحاب في الجمل والصفين أو الذين شاركوا أو أبتلوا بالفتنة التي حدثت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه فإن الذين طعنوا يرد عليهم بمثل هذا الحديث بالشهادة هؤلاء بأنهم من أهل الجنة وتعرفون أن أول من طعن الخوارج فقد كفروا طلحة والزبير ثم كفروا عددا كبيرا من الصحابة. وكذلك لحق بهم طوائف من اهل الاهواء القدريه المعتزله الجهميه والروافض فيما بعد صار هذا من دينهم الذي يجعلونه ضمن العقائد الاساسيه عندهم وسعد هو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وسعيد هو سعيد بن زيد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح امين هذه الامه ثم قال وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له بها يعني من ثبت في اي في حديث من الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد له فانه نشهد له اذا صح الحديث سواء كان هذا شهاده بالجمله شهاده بالجمله كفئات من الصحابه مثل اهل بيعه الرضوان أو بالتخصيص من من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم سوى العشرة كثابت بن قيس وعكاش بن محصن نعم.
1: نعم. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا نظن ونخاف على المسيء ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الاسلام بعمل ونرى الحج والجهاد ماضيان مع, مع كل إيمان برا كان او فاجرا وصلاة الجمعة خلفه خلفهم جائزة قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عبد عادل والإيمان بالأقدار قواه أبو داود ومن السنه تولي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفه سابقتهم قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشدا وعلى الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرعات, المبرعات من كل سوء أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله احد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم احسنت
0: في اول هذا المقطع ذكر القاعده من قواعد اهل السنه والجماعه وهي عدم الجزم لاحد من اهل القبله بجنه او وهذه جاءت مناسبه الشهاده لمن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنه. لما ذكر هذا بين ان الشهاده للمعين لا تجوز الا بنص سواء شهاده الجنة او الشهاده بالنص. ثم ذكر القاعده العامه في من لم يرد فيهم نص الذين لم وهم عموم المسلمين اهل القبله. يقصد بأهل القبله المصلين. يقصد بأهل القبله المصلين، لذلك الذي يعلم انه لا يصلي لا يعد من اهل القبله، اذا جزمنا ان فلان من الناس لا يصلي ابدا فليس من اهل القبله. ولا ليس له هذه الحقوق التي يذكرها. المهم ان اهل القبله وهم المسلمون الذين يصلون لا نجزم لاحد منهم بجنه ولا نار، بمعنى لا نجزم ان هذا الشخص بعينه سيموت على ما هو عليه من ظاهر الصلاحة وأنه سيكون مآله الجنة الحكم يكون على الموت وعلى ما بعد الموت كذلك لا نجزم لأن فلان من الناس العاصي لأن هنا يتكلم عن عصاه العاصي أو مرتكب الكبيرة لا نجزم أنه سيموت على معصيته لأن ما ندري ماذا سيحدث له بينه وبين ربه ثم بعد ذلك لا ان مصيره لنه فإن إذن يبقى مجرد الرجاء والخوف فنرجو للمحسنين كما ذكر نرجو للمحسن لأن الله عز وجل وعده بذلك ووعد الله إن شاء الله متحقق وصاد ما لم يعترض هذا الوعد أمور لا نعلمها نعم وعد الله لا بد أن يتحقق لكن قد تعترض الوعد أمور لا نعلمها فمع ذلك يبقى الأمر مجرد رجاء رجاء نرجو للمحسن ونخاف كذلك على المسيء لأن الله عز وجل, عز وجل توعد المسيء والمسيء هو العاصي للكافر هنا المقصود به هنا العاصي للكافر كذلك المحسن المقصود به المسلم للكافر فالكافر قد يحسن في بعض اعماله لكن نجزم ان ذلك لا ينفعه نجزم بان ذلك لا ينفعه اذا المحسن من المسلمين اهل القبله والمسيء اي العاصي من اهل القبله ثم ذكر القاعده الثانيه او الثالثة قلنا القاعده الاولى لا نزل لا احد من القبله بجنه النار لمن جزل الرسول صلى الله عليه وسلم والقاعده الثانيه ان نرجو للمحسن ان يثيبه الله عز وجل على احسانه ونخاف على المسيء ان يقع عليه الوعيد والقاعده الرابعة الثالثة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل قصده أن من وقع في ذنب مما توعد الله عليه لا نكفره بذنب وقد يرد على هذا إشكال وهو ماذا نقول في المسلم الذي وقع في مكفر مما ذكره الله عز وجل مما يقتضي تكفيره كقتال المسلم اذا المسلم قتل اخاه المسلم او قاتله وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان قتال المسلم كفر كذلك الذي ياتي الكهان والسحره ويصدقهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان فعله كفر وهناك أحاديث وعيد عامة مثل من غشناك من قد يفهم منها عند البعض يعني الكفر وهذا أيضا فهم بعيد لكن قد يفهم منها على أي حال هناك نصوص ورد ذكر الكفر فيها بالنسبة لمن فعل أو قال أو اعتقد وهو من أهل القبلة فهذا النوع من الكفر يعد كفر غير مخرج من الملة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي وانه كفر هذا يعد كفرا غير مستخرج من المله وهو الكفر الذي يعد من الكبائر فهذا من فعله يبقى من اهل القبله ولا يكفر مطلقا فعله يكون كفر وهو ايضا قد يطلق عليه احيانا الكفر دون المخرج من المله يعني كما يسميه بعض السلف كفر دون كفر لكن لا يسمى كافرا باطلاق يقال فعلت كفر كفرا او فعلك هذا كفر او من فعل ذلك فقد كفر لكن لا نخرجه عن الاسلام بمجرد الذنب وان كان كبير من الكبائر ما لم يكن الذنب الشرك او ال... الذنب الذي يخرج من المله بنص, بنص اخر بنص قطعي يدل على اخراجه من المله ثم كذلك ذكر العمل ولا يخرجه عن الاسلام بعمل يقصد بذلك ما هو اعم مجرد الذنب العمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح اي عمل عملا من الاعمال التي تقتضي كفره ظاهرا لكن لكن كفر غير مخرج من المله فانه لا يكفر فضلا دون من دون ذلك ممن اقترف الكبائر كالربا والسرقه والظلم وغير ذلك فان هذه الامور كبائر لكن لا يخرج من الاسلام بمجرد عملها وهذا ينسحب على حكمه في الدنيا وحكمه في الاخره حكمه في الدنيا بمعنى أننا لا نكفره كفر غير مخرج من الملة وإن كان عمله أحيانا قد يصل إلى الكفر الذي هو كفر دون كفر كذلك في مماته لا نحكم عليه مات على هذه الكبيرة بأنه كافر وبعد مماته كذلك لا نقول أنه في الآخرة حكم حكم الكفار ولا نقول بأنه من المخلدين في النار بل نقول إنه تحت مشيئة الله إذا مات على كبيركه وذنبه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم يجزم بأنه أنعذب فيخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته ونرى الحج والجهاد ماضيين